0: Paz do Senhor para a igreja. É, nós vamos estar de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nesta oração, igreja, apresente o Emmanuel. É uma criança que está internada. Esse pedido veio para o nosso irmão Antônio Rocha. Pedindo, o pessoal pedindo para que a igreja ore pelo Emmanuel que ele está internado. Então, a igreja apresente o Emmanuel em oração. Simão, Daniel, venha fazer essa oração, meu querido.
1: A paz do Senhor Jesus, amém? Oramos, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que temos e podemos estar aqui, Senhor, nesta noite neste momento oportuno, preparado por Ti, para que a Tua igreja, Senhor, possa se reunir para adorar, glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Que o Senhor receba-nos, Senhor, em Tua presença nesta noite, que a, a, a presença do Senhor seja, Senhor, meu Pai amado, notória, Senhor, entre nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha lugar em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, em nossos corações, que o Senhor possa conduzir, Senhor, os Teus servos que ainda estão chegando, Senhor, em paz, Jesus, que tudo, Senhor meu Pai amado, que aconteça no culto desta noite, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor possa abençoar o Emmanuel, que o Senhor possa ajudar, Senhor, esta criança, Senhor, nós não sabemos, Senhor, onde ele se encontra, mas Tu és Deus de perto, Senhor, é Deus de longe, Senhor Jesus Cristo, é poderoso para, Senhor, alcançá-lo, Senhor meu Pai amado, onde quer que ele esteja neste momento, Senhor. E que, se há, Senhor, uma enfermidade, que o Senhor possa curá-lo, Senhor. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, Senhor, desta criança, Senhor Jesus Cristo. E conceder-lhe, Senhor, com saúde aos seus pais. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, conforme a oração da tua igreja, Senhor. Conforme a súplica do teu povo, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Glórias ao nome do Senhor para sempre sempre lembrando a igreja que após orarmos, o nosso culto ele já começou. Agora em diante, as nossas atenções devem estar voltadas ao trono da graça, de onde há de vir as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Vamos aproveitar esse pequeno espaço de tempo somente para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Adoremos ao Senhor. Glória. Meus irmãos,
2: recebam a paz do Senhor. 155 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Imploramos nosso Salvador Teu poder, teu poder, teu poder Divinal poder renovador poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher Sim, vem nós hoje Teu poder, teu poder, Teu poder, Pai Celeste, faz em nós fluir Teu poder Flamar teu poder, teu poder, teu poder e de toda mancha nos limpa. Senhor, que dorme despertar, nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar. Glória a Deus, seja glorificado o nome maravilhoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda, meus irmãos, 77 da harpa cristã. Ainda, 77 da harpa cristã. Vamos louvar a Deus com alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer neste mundo ser o vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a pena, Cujos corações transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem paz. Com Deus o contato deves tu guardar Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Que Cristo, como obter sua glória em ti sempre permanecer que o mundo possa Cristo em ti ver guarda o contato é você guarda o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá pela senda alegre tu caminhará indo em contato. Com teu Salvador, deixa que o Espírito implante teu ser, o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato. E terás poder guardar o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá pela senda alegre. Tu caminharás indo em contato. Com teu Salvador.
0: Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura oficial, Mó Edivan. Tenha bondade.
3: Meus irmãos, esse é a paz do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, eu quero expressar minha gratidão a Deus, mas essa rica oportunidade que Ele nos concede. É o Salmo 37. Como é bom estar na casa do Senhor. Adorando e bendizendo o nome dEle. Salmo 37, versículo primeiro. Amém? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como erva e murcharão, como a verdura, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente será alimentado, deleite-te também no Senhor e te considerar o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Com a permissão do nosso pastor, vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento entramos em tua presença, Senhor, para que o Senhor venha continuar, meu Deus, usando o teu servo, Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Abençoa esse culto nessa noite, meu Pai, usar os pregadores, meu Pai, que vai ser entoado nessa noite, meu Pai, com a Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada um, meu Pai, que está aqui presente, meu Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, meu Pai, sair daqui alimentado, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Continua conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Glórias ao nome de Jesus para sempre. Crianças, louvem ao Senhor.
4: Adoradores
5: do Senhor, dê um grito de alegria
0: Louvem ao Senhor
2: She's Se cumprirá O inferno vai passar A primavera vai chegar Vitória virá Meu socorro vem de ti E a vitória vem de ti O oh, meu socorro
0: Adolescentes, louvem ao Senhor. é o nome de Jesus para sempre. Deus continue abençoando o nosso grupo de adolescentes e jovens. É, eu queria participar da igreja que a nossa irmã Edinaí, ela pediu para estar sendo substituída no grupo de adolescentes. né? E já faz uns dias que a nossa irmã falou conosco, irmãos, e nós conversamos com a irmã Cláudia, irmã Cláudia que até então está ali com as crianças. A irmã Cláudia aceitou estar indo para os adolescentes. tá? Então, a partir de hoje né? Correto, irmã Inaí? A irmã Inaí está retornando ali ao grupo das irmãs, né? E a irmã Cláudia estará ali junto com a irmã Francisca, o Edivan, né? E a Gabi, como é que está a Gabi? Tudo bem? A Gabi falou que estava trabalhando também, falou, pastor, eu estou trabalhando, está difícil, mas segura um pouco, viu, Gabi? Segure um pouco. E a irmã Cláudia está indo, tá bom, irmã Cláudia? Para as crianças... É, no próximo sábado já tem a festividade com as nossas crianças na sede E nós precisamos de carro, igreja, para levar as nossas crianças né? Os irmãos que têm carro e possam nos ajudar, irmãos No sábado de manhã, logo cedo Que hora, irmã Cláudia? É, tem que sair daqui antes das oito e meia Levar nossas crianças e depois ir buscar né? Então algum irmão ou irmã que tenha carro Nos ajude no próximo sábado, fazendo essa condução com as nossas crianças, né? Sou muito grato a Deus pelos irmãos que sempre têm nos ajudado e abençoado a obra de Deus. Então, adolescentes, a partir de hoje, né? Estará convosco a irmã Cláudia, a irmã Ednaí, né? Então já vai estar já em outra posição, né? Vamos ouvir o nosso minuto com a escola dominical. Irmão Reginaldo, nosso segundo superintendente, venha fazer, meu querido.
6: Glória a Deus. cumprimento a mãe da igreja com a paz Senhor. Irmãos, hoje foi a lição 6 né, da nossa revista, da IBD, é Paulo no Poder do Espírito Santo. não é um título muito, assim, bem colocado, porque nós vimos na trajetória, nessa trajetória do, da lição. Que nós estudamos, nós vimos que Paulo era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, mas ele teve um encontro, Jesus encontrou ele no caminho, né? e ali o Senhor fez uma grande obra na vida de Paulo, e o Senhor escolheu como vaso né, para levar a mensagem dele aos gentios, né, os judeus, e nós vimos, irmãos, que ele teve uma grande experiência com o poder do Espírito Santo na vida dele. O homem que era totalmente letrado, né, um teólogo muito profundo, mas ele tinha, tinha um conhecimento sobrenatural de Deus. Esse sobrenatural de Deus, irmãos, é só revelado pelo Espírito Santo. Eu sei que nesta noite, eu sei que tem irmãos aqui... Irmãs, que tenham a chamada de Deus e seja conduzido pelo Espírito Santo, amém? Irmãos, eu convido ó, os irmãos que não estão vindo para a Escola Dominical, venham aos domingos, a partir das nove horas e termina às dez e meia. eu convido também jovens, adolescentes também, que venha participar da Escola Dominical, é importante para você, é importante para a sua vida espiritual. Temos também aqui a sala do Discipulados também, que é uma sala, irmão, que realmente é onde vão aprender mais da Palavra de Deus. Que vocês que estão querendo aprender a Palavra do Senhor, venha participar. Venha, tem aqui os grandes professores aqui que Deus tem preparado, que tem uma grande preparação. Deus tem conduzido, irmão, de uma forma poderosa, né? E, e é uma alegria, irmãos. Porque eu, a minha alegria é ver vocês aqui na Escola Dominical. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu também eu tenho um, um comunicado importante é, sobre é um marmitex que está sendo vendido. Né? É, um, é, um, é um marmitex, irmão, assim, para recardar um para a gente ter uma obra aqui na igreja. E eu conto com a cooperação da igreja do Senhor. É um macarrão com salada, mas eu estou falando, é um macarrão? Não é qualquer macarrão. Esse macarrão, irmão, eu vou falar. Oh, até o Masterchef que tem aí não consegue fazer ele. Eu vou falar, é um macarrão. É macarrão. A gente come macarrão em casa, mas esse macarrão é diferente, irmãos. É diferente. Esse é muito bom, é muito bom, entendeu? Eu creio que o preço é razoável, irmão, é 20 reais, 20 reais tá? Que seus irmãos podem estar tá nos ajudando a fazer essa obra, irmão. Eu creio que Deus vai abençoar bastante. Né? Agora, se os irmãos não tiveram, assim, o um pagamento, ah, mamãe, está muito em cima. Conversa com a nossa irmã Neneide, tá? Aquela, ela que está tomando a frente aqui desse Mamitex. E eu creio, irmão, que a obra do Senhor vai ser grande. É que nós estamos precisando, irmão, de fundos aqui para fazer uma, uma obra aqui na, na igreja, tá bom? Que Deus abençoe a igreja, tá? Ah, irmãos, é, caso irmão, não tiver... Ah, eu, ah irmão, mas eu não, eu não posso como forma de pagar. Tem um pagamento aqui pelo cartão. Tem umas maquininhas, amém? Eu sei que os irmãos aí... Faz, ou não, faz um, um esforço, nos ajuda em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.
0: Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A nossa escola bíblica é todos os domingos, igreja. Começa às 9 horas até às 10 e 30. Venha para a escola bíblica dominical. Traga seu filho, venha aprender a palavra de Deus juntamente conosco. E sabe o que o irmão Reginaldo falou, irmãos, é uma obra, uma divisória que temos que colocar aqui em cima em uma sala. Nós temos várias salas e são sala das irmãs aqui, sala do discipulado nessa sala aqui nos fundos, lá em cima tem várias salas e precisa colocar uma divisória. E o rapaz, ele falou assim, olha, eu não vou cobrar mão de obra. Eu só quero uma ajuda para o combustível. O material que eu vou comprar para fazer isso é 900 reais. fez o nós falando 800 reais. E vocês me dão uma ajuda para o combustível aí. Eu venho aí e faço tudo por 900 reais. Então, igreja, como nós não temos fundos. Então, a nossa irmã Leneide vai estar fazendo no próximo domingo macarrão aí, né? Caprichado, como não já conhecem, né? E os irmãos que queiram e possam nos ajudar, irmãos. Então, você. Já encomenda o seu almoço, fala com a irmã Lineide, se a família for grande, você pode levar três, quatro, né? É, próximo domingo, viu, irmãos? Próximo domingo, mas você tem que encomendar até no sábado, né? e Até no próximo sábado, que é para a nossa irmã ter base daquilo que ela vai fazer, né? Os irmãos que conhecem aqui, a culinária da irmã Lineide é uma culinária muito boa, né? Somente foi mulheres que falaram isso. Então, você encomende, né? Mas no intuito de nos ajudar na escola dominical para realizar, irmãos, essa divisória que temos que fazer aqui em cima, numa sala aqui em cima. Na escola dominical, nossas salas aumentaram, já se faz necessária a criação de outra sala, né? E os espaços vão ficando curtos. Então, os irmãos, nos ajudem nessa tarefa, né? Se você não quiser o macarrão e quiser abençoar a Escola Dominical com uma oferta financeira, você pode também fazer isso. Se você quiser fazer um propósito com Deus, também de estar todos os meses dando uma oferta para a nossa escola bíblica, para o caixa da escola, você pode fazer isso também, né, que tudo isso vai contribuir para o bondamento da obra de Deus. Tem uma irmã que quer dar um testemunho? ou nos dar uma palavra. Um irmão, um irmão que nos tem um testemunho de fé, que vem enriquecer as nossas vidas espiritual. Venha, irmã Edinaí. Ir.
7: Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O salmista diz: Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? Serão como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E aqui estou para agradecer a Deus pela grande vitória que o Senhor me deu. Né? Eu já contei no círculo de oração, mas eu senti desejo de contar hoje aqui no culto, porque a igreja é, ela me ajudou para que eu conseguisse esta Tão grande e rica a bênção, né? Eu passei nove meses desempregada, é, sendo cuidada pelo Senhor e pelos irmãos também, mas principalmente pelo casal, irmão Josimar e Elizabeth, que todos aqui conhecem, né? Ele não tem sido só amigos, tem sido mesmo como se fosse parte da minha família de verdade como nem toda família faz o que Ele tem feito por nós. né? Eu sou grata ao Senhor, porque quem faz isso não é o homem de si próprio, mas sim aquele que é induzido pelo Senhor, aquele que tem o um coração a qual Cristo deu, transformado. né? Porque de nós mesmos nós não somos bons. Né? Nosso coração é, é duro perante o mundo, mas o Senhor que nos escolheu e nos chamou nos deu um coração renovado. E por isso que eu estou aqui alegre, através da irmã Cláudia, ela conseguiu uma vaga de trabalho ali na escola para mim. Tem sido uma benção, irmão. Mas grande tem sido também a luta, né? A empresa está passando por grandes dificuldades. Mas eu tenho dito para o senhor, se o senhor me colocou lá é porque um propósito ele tem. Porque ele já sabia que a empresa estaria com todo esse problema, né? Mas ali eu estou, juntamente com ela, um período da manhã... O resto do, do período da tarde até a noite, eu saio de lá às 9h40, 9 h porque a gente, eu entro 11 horas, mas eu só posso sair depois do último turno da, de aula da noite. Mas estou agradecida ao Senhor, porque só Ele faz isso. né? Eu chorei, clamei, o Senhor prometeu e Ele tem cumprido. Eu quero agradecer à igreja e também quero agradecer a oportunidade que eu tive com esses adolescentes, né? Muito aprendi com vocês, né? Aprendi de verdade. Vocês possam não acreditar, mas aprendi muito, né? A Gabi me ensinou bastante. Todas as vezes que eu solicitei a Joyce, ela estava sempre pronta para nos ajudar. A Ana Vitória, todos, gente, todo o Tiago, não posso, eu estou referindo a esses para que os outros também sejam é, lembrados e sejam agradecidos, viu? vocês moram no meu coração, Deus sabe de todas as coisas. Como eu conversei com o meu pastor, eu falei, coloca alguém, pastor, para que dê frutos no meio deles, porque a obra do Senhor precisa de frutos. Né? A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Né? E eu nunca fiz nada para o Senhor de qualquer jeito. Quando eu vejo que não está do jeito que o Senhor realmente se agrada, eu digo, Senhor, eis-me aqui, estou entregando. Por quê? O Senhor quer que a sua obra seja feita com dedicação, com amor, com seriedade, com respeito. Quero que vocês respeitem de verdade a Tia Cláudia, porque ela vai se... Ela vai se porque esse trabalho, aparentemente, possa ser fácil, mas não é. Né? Não é fácil. Nada que a gente se dispõe a fazer para o Senhor é fácil. Existe barreira, existe dificuldade, mas eu estou agradecida pelo tempo que eu passei juntamente com vocês. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
0: Aleluia, glória a Deus. Mocidade, louve ao Senhor. Nós que agradecemos a nossa irmã Edinaí por ter atendido a necessidade no momento em que tanto precisávamos. né? Deus continue abençoando a nossa irmã. Santa mocidade, adorem a Jesus Cristo,
7: São...
8: Que estás aqui, Senhor Podes perceber Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a fiquei.
5: Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Eu vou ler dois versículos: 1 um e o dois. E depois eu vou ler o 14 e o 15. Irmãos, já acharam? Eu vou ler para ganhar tempo. O título do texto é A Transfiguração. Seis dias depois, tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, irmão desse, e os levou, em particular, ao alto monte. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas se tornaram branca como a luz. Versículo 14. É já outro título do texto que diz assim, a cura de um menino epilético. Quando chegar a multidão, o um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou, dizendo, Senhor, tenha misericórdia do meu filho, que sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água e trouxe os teus discípulos mas não puderam curar até quemos. É um texto bastante conhecido. Eu fiz questão de ler esses dois textos. É, o texto Mateus capítulo 17 fala da transfiguração de Jesus. E nesse momento aqui a glória de Deus se manifesta. Imagine Pedro Tiago, Pedro não queria sair dali porque ele vê Jesus vê Moisés, vê Elias vê Jesus transfigurado de poder aí quando desce dessa situação, desce do monte aí se aproxima dele esse homem que aqui no versículo 14 quando acontece tudo isso, aproxima esse homem e diz assim para ele, olha chega um homem próximo dele e fala, olha meu filho está doente, Lucas expressa como, o que Lucas era médico, ele já usa outra, Mateus usa de uma outra maneira, mas tudo fala que essa criança, ela tinha problemas, e era espiritual, então, imagina os discípulos que viram a glória de Deus e não conseguiram expulsar esse espírito maligno. Aí o que tira, eu tiro lição desse texto, muitas vezes a gente está tão assim, de repente acontece alguma coisa na nossa vida, denunciando irmão Luciano, que a gente fala assim, meu Deus, eu estava achando que eu estava tão... É igual uma vaga de emprego. Teve uma experiência que eu tive, uns tempos atrás, para mim ir para outro cargo, que o camarada perguntou tudo de mim. Falou, você faz isso? Você... Ele começou a puxar assunto, eu falei, meu Deus, quando eu saí dali, eu falei, meu Deus, eu estou com a vaga. Aí quando eu descobri outro dia, eu não tinha passado. Então, os discípulos estavam assim. Estavam tão, aí de repente acontece isso, eles não conseguem expulsar o inimigo. E Jesus repreende eles. No versículo 17, Jesus diz assim, geração incrédula, perversa. Até quando estarei convosco? Hoje foi falado sobre isso na escola dominical. A vida de Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, como é diferente o crente cheio do Espírito Santo de Deus? Como ele vê o cenário diferente do outro crente que aceitou Jesus... Mas não foi batizado, ou foi batizado, mas se perdeu no meio do caminho e não sente mais a presença de Deus. Ele tem outra visão, ele olha de outra maneira, ele consegue enxergar de outra maneira. E eu dei até um exemplo: quando você entra numa fila de um banco, de repente uma pessoa começa a puxar assunto com você e fala assim: Meu Deus, como está difícil a situação no país, né? Está tudo. Um bastante desemprego, as pessoas estão enfermas, e isso e aquilo, aí o crente fala, é verdade, está tudo assim mesmo, o mundo está acabando, e nessa hora, é hora de você trazer uma palavra de ânimo, é nessa hora, que na hora que você precisa trazer uma palavra de ânimo, aí eu fiz uma comparação até de textos bíblicos, Paulo estava numa situação de um barco, que era prisioneiro, e o barco estava todo mundo com medo, porque o barco estava se perdendo, os, maridos, os soldados todos com medo, imagina os soldados romanos, todos preparados estavam com medo. Aí Paulo se levanta e fala assim, olha, tenha bom ânimo, que não vai acontecer nada com você. A palavra de Deus para você hoje, tenha bom ânimo... Nada vai acontecer com você, com a sua família, tenha bom ânimo, se você não tem, Deus está te dando hoje, hoje fé, fé. Eu não estou vendo nada, irmão Josué, mas Deus está dizendo assim: olha, creia que Deus está abrindo o mar. Irmão Josué não está acontecendo nada do mesmo jeito, Deus está agindo, creia, quantos creem no milagre de Deus hoje aqui? Quantos creem que Deus pode curar hoje aqui? Quantos creem que Deus pode repreender essa enfermidade na sua vida hoje aqui? Alguém entrou aqui enfermo? Quem foi que entrou aqui enfermo? Qualquer uma doença aqui? Quantos creem que Deus pode fazer um milagre agora? Agora, nesse segundo na sua vida? você crê, você crê, eu creio que Deus pode fazer esse milagre na sua vida, Deus faz isso conosco, Paulo era prisioneiro, você entende disso, Paulo estava preso, mas ele estava dizendo assim, olha, tenha bom ânimo, nada vai acontecer com vocês, para esses irmãos que levantaram a mão que está enfermo, isso aqui é profético, Quinta-feira o pastor sempre faz um apelo para a pessoa vir aqui e contar um testemunho. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Quinta-feira você vem aqui contar um testemunho aqui em cima. Quantos crê que Deus pode fazer isso? Quantos crê que Deus pode fazer isso? Levanta sua mão e dê um glória a Deus. Deus pode fazer isso. Quantos crê que Deus pode abrir a porta de emprego? meu irmão José está desempregado, mas Deus pode abrir a porta de emprego, Eu estou te profetizando para você, e a profecia vem para mim também, Deus pode abrir a porta de emprego, Deus pode acalmar uma a tempestade, quantos creem que Deus pode fazer isso? Os discípulos ficaram assim, assustados, porque eles falaram, oh, meu Deus, a gente... o que aconteceu? Aí Jesus diz assim, olha, por causa da vossa pequena, fé, e eu falei sobre isso, o dom de fé, a gente precisa desse dom de fé, e o dom de fé, quem manifesta em nós, sabe quem é que manifesta em nós, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está manifestando no seu coração hoje o dom de fé, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui com outra visão, o dom da fé, quantos creem que Deus está manifestando um dom da fé na sua vida hoje? Hoje, Deus está te enchendo, 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 o Espírito Santo está te enchendo hoje, e você vai ter outra visão, aí Jesus pega aquela criança, expulsa o mal daquela criança, e aquela criança é curada, aí Jesus fala assim, olha, se você tiverem sua fé pequena, verdade vos digo, se tivesse uma fé como um grão de mostada, um grão de mostada, olha, um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, olha, se move para cá, ele vai se mover, então é a fé, e a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, e vocês estão o quê? Ouvindo a palavra de Deus, então saia daqui crendo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus abençoe.
0: Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Irmã Jéssica, você pode louvar ao Senhor? Vamos ouvir a nossa irmã Jéssica. Louvar a Deus. Enquanto a nossa irmã louva a Deus, nós vamos... Adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Aleluia glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, Se eu não vos abrir as janelas do céu, E não derramar sobre vós uma bênção tal, Que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Aleluia, glória a Deus. Israel, quando ele era infiel com o Senhor, as vinhas não produziam vides, enfim, a lavoura não produzia. E quando produzia, o pulgão atacava, a lagarta, né, o gafanhoto... E o que sobrava de tudo isso, a loucura vinha e comia também. Né? Enfim, não deixe as pragas atingir a sua lavoura. Mas tenha em mente que aquilo que você dá para Deus é parte do que Ele já te deu. Né? O que você entrega na casa de Deus é só uma parte daquilo que Ele já te deu. Vem, irmã Jéssica, louvar ao Senhor. Senhor Jesus. Te agradecemos pelo momento de adoração através dos nossos dízimos e ofertas. Abençoa a tua igreja que vai te contribuir. Pedimos a ti e te agradecemos. Amém. Salve,
4: irmãos, com a paz do Senhor. oportunidade, em nome de Jesus.
0: Aleluia, vamos agradecer a Deus pelas contribuições, Senhor Jesus, te agradecemos pelas contribuições que tua igreja depositou nestas salvas, meu Senhor, continue abençoando e prosperando, meu Deus, o teu povo, te pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos, ó Pai, amém. Venha, aí, Igor. Estou com saudade de ouvir você, rapaz. Você está nas redes sociais pregando por aí dia e noite. É incrível, viu? Pensei que você estava dormindo nessa hora, viu? Como é que você consegue dormir, hein? Prega de dia e de noite? Então, venha pregar no Vereda hoje. <risos>
9: da Madre igreja, compaixo do Senhor. Maravilha. Abra comigo em 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4. Sou grato a Deus por essa oportunidade. bem pastor Toninho. Deus abençoe. Fico muito feliz. Estava ali no serviço, né? Aí, hoje ontem eu peguei uma vigília e fui direto para o serviço, né? Aí o irmão Paulo, que estava lá no serviço, falou assim digo você vai pregar hoje na sua igreja. Aí eu disse, não, meu Paulo, estou cansado, vim da vigília, eu acho que eu não vou pregar, não. E ele disse, pois tu vai, se tu não se preparar, vai te pegar de surpresa. E não foi mesmo? Deus não faz nada sem direção, né? é? Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. que vai dizer assim, 1 Cônica 4, 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que todos os seus irmãos. E sua mãe o chamou de nome Jabes, dizendo, Por quanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoarem muitíssimo e os meus termos se amplificares, e a tua mão for comigo, fizeres que do mal eu não seja afligido. Ele concedeu tudo aquilo o quanto tinha pedido. Amém? Quanto vai glorificar a Deus por essa palavra? Irmãos, eu perguntei a Deus, né? E Deus tem falado muito através dessa palavra no meu coração, ainda mais nesses dias que eu estou vivendo. Até então, eu falei, Senhor mas pregar sobre Jabes, Deus disse, ah, Igor. mas eu disse, Senhor, é apenas dois versículos, dois versículos dentro de uma genealogia de Judá, falei, Senhor, não tem história, não dá para contar algo dentro de dois versículos, e o Senhor disse, pois eu vou te ensinar, Igor. eu quero que você fale sobre a vida de Jabes, porque no meio de 500 nomes, o nome dele foi citado, como alguém que fez uma oração. E essa oração, ela foi ouvida por Deus. Há quem diga que o texto foi escrito por Estras, ainda na sua época que ele estava exercendo, e diz que ele conta sobre a genealogia de Judá, e dentre eles ele vai destacar a vida de Jabes, pelo fato de que vai dizer o texto que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, alguém que se destacou, e foi mais respeitado, do que os seus irmãos, eu disse a Deus Senhor, ele foi o mais respeitado, mas a sua mãe, disse que o nome dele seria Jabes, que traz o significado de tristeza, ou de dores, ou aquele a quem causa dores, eu disse Senhor, mas por que esse nome, eu falei, Senhor, por que, que ela colocaria o nome de um filho, de Jabes? Aí Deus disse assim para mim, Igor, não se esqueça que esse não foi o único filho que ela teve. Se diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, quer dizer que na época que ele nasceu ele já tinha mais irmãos. Eu disse, Senhor, mas a dor de parto não foi a mesma por todos? Eu falei, onde o Senhor quer chegar dizendo que a dor de Jabes foi a maior? Aí Deus disse assim: Às as vezes, Igor, não é a dor do parto, porque a gente sente dores de todas as formas, Igor. A gente já teve experiências várias vezes, e às vezes a gente já foi traído, não uma só vez, mas várias vezes. E a dor, às vezes, ela se torna mesmo. mesma. Às vezes a gente já foi afligido, às vezes a gente já foi perseguido, a gente, às vezes, já foi caluniado. Aí Ele disse: Mas, Igor. A dor de Jabes, ela foi diferente, Igor. Aí eu disse, por quê? O Senhor disse assim, Igor, se a oração de Jabes foi para que ampliasse, que desse terras, acredito eu que naquele tempo eles não tinham isso. Então a situação que a mãe dele estava vivendo não era uma situação boa. E Jabes foi nascer justamente numa época difícil. E às vezes a gente está gerando algo. A gente quer gerar algo mas por causa da situação que a gente está vivendo, a gente acaba amaldiçoando isso que a gente está gerando. Aí você diz, por quê? Se a gente for lá em Gênesis, capítulo 28, a gente vai ver Raquel dizendo para Jacó, Ei, Jacó, me dá um filho, senão eu morro. Ela queria gerar algo que nunca tinha gerado. Até então, no 30, você vai ver essa mesma mulher olhando para ele e dizendo... Esse filho será chamado Benone, filho da minha dor, filho da minha aflição. Aí eu disse, Senhor, mas ela não acabou de pedir um filho? Ela disse que até morreria para ter um filho, e agora ela está amaldiçoando o filho. Ela falou, é porque ela estava sentindo a dor da morte. Ela estava fraca nessa hora. Às vezes a gente pede algo hoje. Mas por causa das dores que a gente vive, a gente quer amaldiçoar aquilo que Deus está dando para a nossa vida. Só que interessante é que Jacó estava nessa hora e Jacó entende o que é ter um nome ruim. Jacó olha e diz, o nome dele não será Benone, mas será Benjamin, filho da minha mão direita ou filho da minha força. Então Deus está dizendo, quem é você para querer amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado na sua vida? Às vezes a gente quer amaldiçoar aquilo que Deus nos deu. Mas se Deus disse que é abençoado, é porque é abençoado. Só que às vezes por causa da aflição, a gente quer rejeitar aquilo que Deus está dando para a nossa vida. Mas Deus está dizendo, não rejeita aquilo que eu coloquei para você. Não rejeita aquilo que eu coloquei na tua história. Aí você olha e diz, mas olha o nome. O nome é Jabes. Algo que me causou dor. Aí eu falo para você, quem nunca teve esse nome na vida? Alguém que causou dores. Quem nunca passou por você e disse, aquele causou dor na mãe. Aquele ali causou dor na família. Aquele ali, ó, fez uma família inteira chorar. Aquela ali, você tinha que ver como que era. Já fez muitos padecerem. Já fez muitos chorarem. E foi justamente o que o Jabes estava passando. Ele estava sofrendo por algo que colocaram sobre a vida dele. Só que eu acho interessante. É que Jabes podia... Aceitaram o nome que deram para eles. Mas ele não aceitou. Ele preferiu dobrar o joelho dentro do quarto. Ele sabia que a terra estava rejeitando. Mas havia um Deus lá no céu. Que podia dar para ele aquilo que os homens não podiam dar. Alguém que podia ampliar aquilo que ele não tinha. Porque se ele pede para ampliar porque ele não tinha espaço. Ou seja, não tem um espaço. Aonde eu vou eu sou apontado. Então eu quero espaço para mim. Amplia. O um lugar para mim. Ele diz, Senhor, me abençoa muitíssimo. Por que, que ele está dizendo isso? Ele estava querendo alcançar algo diferente de Deus. Ele está dizendo, meu nome é Jabes, mas eu não aceito ser filho da tristeza para ninguém. Eu não aceito ser chamado de dores para sempre. Eu quero uma nova história na minha vida. A questão é que muita gente, às vezes, coloca nome em você, baderneiro. Não, aquele é crente fraco. Aquele não aguenta. Mas Deus está olhando e dizendo, Ei, Jabes, dobra seu joelho. Às vezes o nome vem de dentro da família. Às vezes você é afligido dentro da sua casa. Às vezes no meio da parentela. É só você aparecer e o nome aparece também. Só que Deus está dizendo, hoje é noite de mudança nessa casa. Eu não sei o que decretaram sobre a sua vida. Mas Deus está dizendo, eu vou quebrar a maldição aqui hoje. Maldição hereditária não pega na sua vida Não é porque os pais foram que você vai ser Não é porque os parentes foram que você vai ser Deus está dizendo, hoje eu vou mudar a história A gente vê a história de Daniel Daniel chegou na Babilônia e trocou o nome dele Nabucodonosor disse, não Daniel, Ananias, e Azarias, não Esse aqui vai ser Sadraque, Mesaque, Abednego e Belsazar Vou trocar os nomes só que interessante, é que eles colocaram no coração, não se contaminar. Não é porque a terra mudou o nome que mudou o coração de Daniel. Deus está dizendo, não sei o que está acontecendo contigo, mas Deus está dizendo, ei Daniel, continua no propósito. Eu sei que o inimigo está se levantando, mas continua no propósito. Eu sei que o cenário está mudando na sua vida. Eu sei que você está vendo muita porta fechada, porque na Babilônia estava todo mundo preso. Mas Deus está dizendo, os céus nunca esteve cerrados. Os céus está abertos para ouvir a sua voz. A questão é que eu olhei para Deus e disse, Senhor da glória. Mas viver desse jeito é difícil. Viver... E ser chamado de Jabes, por mais que você faça as coisas certas, por mais que você tente sempre fazer o correto, e você sempre terminar com o seu mesmo nome. Aí eu falei, Senhor, se eu fosse Jabes, eu mudaria o meu nome. Se eu fosse Jabes, é dizer, não me chame de Jabes mais. Me chame de outro nome. Por quê? Porque é o que a gente quer mudar é o nome, né? Só que interessante? É que você viu Jabes mudar o nome. Você viu ele dizer, Deus, muda o meu nome. Eu falei, Senhor, se eu estivesse na situação de Jabes, a primeira coisa que eu ia orar era dizer, Senhor, me dê um novo nome. Só que o interessante é que Jabes não estava preocupado com o nome. Ele estava olhando para a situação que ele estava vivendo, que é a história. Tem gente que se preocupa com o nome, mas Deus não está preocupado com o nome, Ele está preocupado com a sua história. Porque pode mudar o nome, mas a pessoa continuar a mesma, então não adianta. Porque não adianta ser chamado de pregador por aí, mas não ser um pregador aqui dentro. Porque não adianta ser chamado de levita, mas você não ser levita aqui dentro. Não adianta você ter uma carteirinha de rótulo que alguém dá para você, sendo que aqui dentro você nunca foi nada. Então, Deus está dizendo o que ele está dizendo dentro desse texto, é dizendo, Senhor, não muda o que está fora. Muda o que está aqui dentro de mim. Eu não quero chegar para as pessoas e dizer quem sou eu, porque dizer que você é muito fácil. Quando João Batista pergunta para ele, foi pregado até no congresso. Quando pergunta para Jesus, quem és tu? Tu é mesmo o Messias? Por que tu tá me perguntando? É que João Batista, João Batista está preso, vai perder a cabeça. Ele quer saber se o Senhor é Jesus mesmo. Interessante é que Jesus, ele não olha e diz, sou eu Jesus. Jesus de Nazaré. Sou eu não, ele não diz não. Ele diz assim, vem aqui, olha ali. Ó. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, o coxo está andando era leproso, não é mais... tinha fluxo de sangue, não tem mais... olha ali, ó, estava cheio de pecado... agora está perdoado... sabe que Deus está dizendo? ei, é as obras que vai mostrar quem é você... é o que está acontecendo à sua volta... que vai mudar a sua história... alguém vai olhar e vai dizer... não era o causador de dores? não... aquele ali é não... aquela ali não... a história mudou... porque Deus está dizendo... Ei, eu darei sinais de que eu sou grande na tua história... Deus está dizendo, talvez eu não mude o seu nome. Mas eu vou mudar o cenário da sua casa. Eu vou mudar lá dentro do seu emprego. Eu vou mudar a circunstância da tua vida. Ela mandou a sua e me dá a céu. Ela mandou a ser. Eu fui pregar essa mensagem. Fui levar ela lá numa casa de operação. Cheguei na casa de recuperação, comecei a pregar ela, e faz, estava né? bem no começo. e eu pregando ela, aí na casa de recuperação chegou um rapaz e falou assim, oh, Igor, preciso falar com você, eu sei que ela não pode se aproximar, estava ali, tava ali naquela casa de operação em com o pastor Pereira, aí ele falou assim, não pode chegar aqui perto, eu falei, Tá ótimo, aí ele chegou, falou, eu preciso te contar uma coisa, começou a chorar, e disse, olha, tem um rapaz que estava aqui comigo na casa de recuperação, ele era meu amigo, a gente estava junto no começo, só que aí eu saí da casa, ele também, só que aí a gente voltou de novo para casa, e a gente voltou junto, aí eu comecei a conversar com ele de novo como se fosse antes, só que esse cara me acusou e disse que eu estava dando em cima dele, eu falei, meu Deus do céu, sério, ele falou, é, e aí está todo mundo me falando aqui que eu sou homossexual, eu falei, Senhor da Glória, ele olhou e falou assim, Igor, olha o que ele fez comigo, está todo mundo me olhando estranho agora, Está todo mundo dizendo que eu não presto dentro dessa casa. Está todo mundo dizendo que não, você enganou todo mundo. Porque lá tem né, alguns homossexuais que estão se recuperando. Só que a questão é que ele nunca falou, vamos dizer assim, né? Sempre queria esconder. E ele estava magoado com aquilo. Aí ligaram para pastor, a pastora dele para saber como que ele estava, se ele realmente era homossexual ou não. Ele disse, rapaz, eu passei uma humilhação muito grande. Ele disse, rapaz, eu, nem, eu, nem, eu nunca tive contato com essas coisas. E eu disse para Deus... Que eu ia vir para esse culto na casa de recuperação. E se eu chegasse aqui dentro e Deus não falasse comigo, eu ia abandonar tudo e eu ia voltar para onde eu estava, dentro do craque, no meio da favela, vendendo tudo. Aí ele disse: Mas aí eu ouvi você falando: quem é o homem para amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado? Quem é o homem para abençoar, para amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado? Quem é o um homem para tentar criticar ou mudar aquilo que Deus já tem abençoado? Deus olhou para ele, olhei para ele naquela hora e falei assim, Deus, manda dizer, filho, grande será a mudança que eu tenho na tua vida. Eu não vou mudar o seu nome porque muita gente não vai te acusar, mas eu vou mostrar que eu sou grande na tua história. Aquele dia entreguei aquela palavra para ele, sabe o que aconteceu? Ele foi para o quarto aquele dia e foi orar. Aí ele começou a orar, dizendo, Senhor, olha o que o homem disse, disse que eu sou isso, disse que eu sou aquilo. Sabe que ele virou liderança na casa de recuperação? Hoje, para alguém que desconfiava dele, ele até com o celular lá dentro. Aí eu disse, Senhor, está vendo? Às vezes colocaram um rótulo nele, mas o Senhor não mudou o nome, mas mudou a história dele dentro da casa de recuperação. Deus está dizendo, ei, quem é o homem para atrapalhar aquilo que eu tenho na tua história? Há um novo nome para a tua vida, mas o nome que ele vai dar vai ser o nome das obras que você vai ter. Deus está dizendo, há uma mudança espiritual na tua vida. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer ao teu coração, ei, Jabes, não te preocupa. Dobra teu joelho e ora, porque no meio de 500 nomes, eu sei o que eu vou lembrar é o céu que eu vou escrever, quantos homens de Deus não tinha naquela cidade, mas lembrou logo de Javes, porque às vezes é difícil, porque primeiro a gente passa a dor antes de uma mudança, a gente tem medo do novo, porque o é um medo, porque a gente vai ter que arriscar para viver o novo, para Pedro andar sobre as águas, ele teve que abandonar aquele barco velho dele, para ele viver algo novo, ele teve que abandonar o medo. Para viver o novo, ele teve que ser ousado. Porque se só vive o novo, se você estiver é disposto a dar um passo aonde ninguém deu um passo. Jacó, ele estava lá no 32, situação difícil. No vale de Abó, que passa todo mundo para o lado. E ele fica sozinho, a mão da Dura coisa é, pastor, é quando você profetiza, dizendo, irmão, veja um carro, viu? Tu andando com a tua família, o carro chega na vida do irmão. Ó, oh, irmão Igor, recebi o carro mesmo, hein? Deus me abençoou. Aí você profetiza na vida do outro irmão, irmão, lembra aquele dia? Foi confirmação, eu Tô estou casado hoje. Ó, oh, irmão, ó, oh, recebi a benção na minha casa. Oh, irmão, Deus curou mesmo. Aí você olha e dizia, eu... Cadê? Quando precisou de um conselho, eu dei. Quando precisou de um abraço, eu, dei, eu disse, eu não vou passar o ribeiro. Eu não vou passar para o outro lado. Aí Deus é, você tem palavra para todo mundo. Você tem conselho para todo mundo. Mas às vezes, quando você precisa de um, você está longe. me dá raiz. Aí você diz, por quê? Aí aparece um varão, começa a guerrear com ele. Aí começa a brigar os dois. Aí o varão, na madrugada, olha e vê que o dia está raiando. Aí ele diz, eu tenho que ir embora. Aí ele percebe que é um anjo. Ele diz, eu não te deixarei sair daqui Se tu não me abençoares Sabe o que o anjo faz? Ele fere a conjuntura dele Ramanda Sherry. E diz, qual é seu nome? Ele diz, Jacó É o que, agarrador de calcanhar? É o que? Me dizem que eu sou trapaceiro Dizem que eu roubei o que não era meu Estão dizendo que eu sou filho de Dora, Ramanda Sherry, Me dá raio ah, é, pois agora seu nome será Israel, o poderoso Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste ah, eu disse, precisava ferir a conjuntura ai Deus, às vezes diz que eu vou te ferir a conjuntura para você sentir uma dor para você se concentrar nela e esquecer as coisas do passado, ora, oh, mandaram certo. Às vezes Deus fere de um lado, para a gente poder curar outra ferida que você tá ali muito em cima. Você fica muito em cima daquele nome, muito daquilo que aconteceu, fica voltando a mesma cena sempre. E Deus está olhando e dizendo: Eu tenho algo novo para você. E Deus está dizendo: Ei, tá vendo essa dor que você está sentindo? É para mudar a sua história, é para mudar o seu nome. Você tava muito preocupado com o nome, Jacó, pois agora, enquanto eu te firo, eu mudo aquilo que está te incomodando. a Alamandarachéria Oséias 6, o mesmo Deus que nos feriu Ele atará a ferida ras. O mesmo Deus que nos espalhou Ele irá nos juntar de novo Alamandarachéria Como assim Deus fere? É, às vezes Deus fere Porque Ele prefere te ferir do que te perder Às vezes, como disse o pastor no culto de terça-feira Paulo vai ouvir o um não de Deus Quando Paulo diz Mas eu orei três vezes Ele disse: a minha graça te basta a minha graça te basta, Amanda. Chore, me dá, eu sei que está difícil, mas a minha graça, ela vai te ajudar a passar por tudo isso. Amanda, racha aí. Quando Jacó aparece lá do outro lado. Jacó está olhando e dizendo, não sei, mas eu não consigo andar do mesmo jeito mais Eu não sei, depois desse encontro Eu não sei, algo mudou dentro de mim Algo mudou dentro da minha história Algo mudou dentro da minha vida Aí alguém olha e diz, olha, Jacó está diferente hein? Jacó está mudado Não é mais aquele mesmo Jacó Aí Jacó olha e diz, eu tive um encontro Eu tive um encontro com Deus Eu vi todo mundo atravessar o ribeiro e cadê você? Eu estou ouvindo, Porque tem gente que só atravessa o ribeiro depois da marca. Ai, ela vai Porque aquilo que não te mata sempre vai te fortalecer. Aquilo que não foi para te matar é para te fazer melhor do que você era. Aí quem olha vai ter que ver a diferença, não. Ele olha e diz: Eu não sou mais Jacó, eu sou Israel, Amanash. Eu olhei para Deus e disse, oh, mas não era um varão? Deus disse, no começo era um varão. No meio, ele disse, não é varão não, é um anjo. Aí no final ele está dizendo, não, sempre foi Deus o tempo todo. Sempre foi Deus na minha história. Desde o começo, sempre foi Ele. É que Deus quer te levar para uma intimidade diferente. Ele quer fazer você ver o que você não estava vendo. Deus está chamando pessoas como chamou Ezequiel no 47 Desce um pouco, ainda está aqui ó, no calcanhar Desce mais, está no joelho Desce mais, está no ombro Ele disse, desce, mais, vou me afogar Ele disse, não vai se afogar Porque aí sou eu que vou estar no controle Você vai estar dependente de mim Eu não quero que você veja tudo natural Eu quero abrir os céus para você entender eu quero abrir os céus para você viver algo novo. Algo novo de Deus aqui hoje. Algo novo na tua história. A intimidade vai mudar. O nome vai mudar. A história vai mudar. Aramanda raxeira e minéria. Aramanda e minéria há pessoas que estavam debaixo de calúnia aqui hoje há pessoas que estavam sendo apontadas pelo passado mas Deus está dizendo que está dando basta aqui hoje e está dizendo que quem cuida de você sou eu quem cuida da tua família sou eu quem paga a sua conta sou eu quem te veste sou eu quem abre a porta sou eu Deus está dizendo Ei, não te preocupa com o nome mas veja mudando a tua história Oh, manda e me dá manda acha a vez para qualquer um <risos> Lê uma genealogia no meio da madrugada pedindo uma palavra difícil a gente olha e diz eu não estou entendendo nada mas no meio de uma genealogia tem alguém que orou oh, meu Deus do céu manda acha sabe o que eu acho bonito é que ele disse si me abençoares se o Senhor ampliar Estender tua mão sobre mim, ele estava falando para Deus, Senhor. Se o Senhor fazer, eu faço. Se o Senhor entrar, eu entro. Se o Senhor fazer, eu vou. E Deus está dizendo: Está esperando o que? Eu já estou agindo. Eu já estou formando. Eu já estou entrando. Eu já estou renovando. Porque há algo novo para a tua história. Eu olhei e disse, Senhor, mas só ouviu mesmo. 1 Crônicas 2, versículo, do versículo 55. Vai dizer que havia um monte de escribas na época. Está escrito em 1 Crônicas, leia aí. Vai dizer que havia uma cidade. E essa cidade era chamada Jabes. Falei, Senhor, olha a cidade aqui, Deus está vendo, Igor. E falou: quem é que está indo para lá? Os escribas. Homens que entendiam da lei. Homens que eram estudados, homens que tinham nome. Aí eu disse, Senhor, por que, que ele colocou Jabes? Por que, que Ele não colocou Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O Manassés, Deus me fez se esquecer do meu tempo de trabalho. Falei, por que, que ele colocou Jabes? Era Jabes dizendo, nunca foi o nome. <risos> nunca foi o que falaram de mim. <risos> nunca foi o que disseram meu respeito. Olha oh, Mas, Jabes, qual vai ser o nome? Vai ser Jabes. Mas significa tristeza, eu sei. Mas é na cidade da tristeza que os homens mais poderosos vão ir. Ai. Sabe o que é isso? É não esquecer de onde você saiu é não esquecer do que te chamaram é não esquecer de onde Deus te arrancou é não esquecer quem te achou atrás da moita no porão do barco atrás da pilastra, é ele que te viu é ele que te encontrou pode colocar a igreja de pé fica de pé igreja amanda manda a e me dá. quando eu estava no carro amanda a vina pra cá o Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo: Igor, há um novo tempo lá dentro. Tem pessoas ali, Igor, que estão tá passando por situação difícil. E quando eu estava ali orando, Deus falava: Igor, diga que eu estou limpando o cai. Compra, Everest. Tem gente que está com o nome sujo aqui na igreja, Ramanda Séria. Está cheio de conta para pagar e não sabe como resolver. O negócio está feio, devendo para um, devendo para outro só que Deus está dizendo, eu te encontrei aqui hoje Jacó, Amanda e Deus está dizendo, eu vou mudar esse nome seu Deus está dizendo que está limpando o nome, isso aqui é só para quem acredita Deus está entrando dentro da tua calça, eu vejo Deus limpando o nome ai, sério Aí tu diz, como que é isso vejo Deus trazendo recurso para a sua vida, Amanda Deus está trazendo recurso é algo que tem te incomodado Ramona a séria mas Deus está dizendo eu vou mudar esse quadro aí da tua história não é o que a família diz não é o que o povo diz é o que eu estou dizendo a teu respeito Te prepara que vai ter gente que vai te olhar diferente oh, te prepara que vai ter gente olhando diferente porque Deus está dizendo, tinha gente que entrou aqui amaldiçoada, mas a palavra de maldição caiu por terra, o nome, quem dá é Deus, o nome, quem separa é Deus, Pedro fala, sou pescador, não, vai ser pescador de homens, porque o nome que Deus muda, é sempre para algo novo, nunca é para viver as mesmas coisas, Nunca é para viver a mesma história. É, Paulo, quando cai do cavalo, Saulo, quando cai do cavalo, né? ou cai por terra, como diz o texto. Quando ele cai por terra, ele sente dor, a dor do tombo. Mas isso foi para transformar ele em um Paulo. A lá mão da raça. Quando Deus muda o nome de alguém é sempre por um propósito maior, não será mais Abraão, mas Abraão, pai de multidões. Deus me mostra marcas nessa igreja, lá manda Eu disse que marcas são essas, Deus disse é marca de promessa, lá manda Tu tá agarrada ainda no anjo, não largou, manda mas Deus mandou profetizar, eu já encerro. Apocalipse 8, eu, Apocalipse 3, 8. Eu conheço as suas obras. E sei que mesmo com pouca força não negastes o meu nome. Porém, eu tenho colocado diante de ti uma porta da qual ninguém poderá fechar. Alá mandar e me dá. Não sei como está a sua vida aqui hoje, mas eu vejo Deus mudando o quadro. Deus entrou na vida financeira. amanda raça midahá, sério de Jabes. Eu não sou de pregar a vida financeira, mas eu tenho que falar aquilo que Deus faz na minha história. amanda sério, midahá, sério E Deus está dizendo, eu estou entrando na vida financeira hoje. Aquilo que não estava dando para limpar, Deus está entrando hoje. Aquilo que não tinha recurso, vai ter recurso. Aquilo que não estava conseguindo progredir, vai progredir. Porque Deus está dizendo, eu tenho ouvido a tua oração. Tu queria um sinal para saber se Deus estava ouvindo ainda. E Ele está dizendo, eu estou ouvindo tudo, Jabes. E sabe o que Jabes traz é aqui ao encerro? Ele diz assim, Senhor, estenda a tua mão sobre mim. Por quê? Porque sempre que alguém estende a mão sobre a sua cabeça, ele está o okay, que? Abençoando-se. Ele não queria, ele disse: Senhor, eu quero a tua mão sobre a minha cabeça. Deus manda eu profetizar a Isaías: a minha mão não está encolhida para que eu não possa abençoar. Eu vejo a mão de Deus entendendo sobre a tua história: aonde você não alcança, Ele pode alcançar para você, aquilo que tu não chegou, Ele vai chegar primeiro. Manda séria. Curva sua cabeça e ora comigo, Senhor Deus e Senhor Pai. Ouvimos a Tua Palavra aqui nesta noite. Sentimos a Tua presença e confiamos a Tua Palavra. Assim como mudou a história de Jabes, muda a nossa vida também. Ai, oh, Talvez ninguém conheça Jabes, Senhor. Amada Rássia. Às vezes nem todo mundo sabe quem eu sou, Emine Asha, mas muda a minha história, muda a nossa história, muda o coração, a mente. Hoje começa a quebrar toda a zombaria, começa a quebrar todo o apontamento, toda ação do adversário, seja quebrado no dia de hoje e que o nome do Senhor seja glorificado. E assim eu agradeço a oportunidade, em
0: nome de Jesus, amém. Aleluia. Podês assentar igreja?
1: Graças a Deus. Luciana, Luciano. Glória a Deus. Bom, tendo recebido esta boa palavra, não podemos deixar de fazer menção dos visitantes que cooperaram conosco nesta noite, né? convide da nossa irmã Diana, está a Sueli, né? Sueli, é Sueli Kathleen, ou Kathleen é ela? Ela, né? Está certo, então está a Sueli e a Kathleen, né, que está ali nas crianças, como vamos dizer para elas, sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a presença de vocês nesta noite, amém?
2: Glória a Deus. Meus irmãos, palavra maravilhosa que acabamos de receber nesta noite. Deus é aquele que conhece cada necessidade presente aqui nesta noite, amém? Querido, resta aqui fazermos as considerações finais, passando os avisos relacionados aos trabalhos que dá seguimento ao decorrer da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos no período da tarde, o círculo da oração, período da noite, ensaio com o grupo dos varões, os gideões, amém? É, quarta-feira, após duas semanas, após duas semanas de descanso, o grupo Coluna de Betel, próxima quarta-feira, já volta às vossas atividades, amém? Próxima quarta-feira, quinta-feira, o nosso culto público. Sábado é a Santa Ceia do Senhor, então os irmãos aí, traz aí aqueles quilos donativos, está ajudando aí meus irmãos na assistência social, com certeza vai estar aí ajudando aqueles irmãos que precisam da nossa ajuda. Domingo pela manhã é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que nós temos aqui alguns av avisos aqui relacionados, estou né? a girar, você. É, os coordenadores aqui querem fazer um agradecimento pela cooperação dos adolescentes ali na sede ontem, amém? Está tá aí os coordenadores agradecendo os adolescentes pela vossa cooperação na sede do setor. Aqui, meus irmãos, próximo domingo aqui, os irmãos venham pegar aí o seu Marmitex, tá bem? Um valor aí de 20 reais e 3 por 50. Que coisa procura a nossa irmã Leneide. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, oração pela cunhada da nossa irmã Edna, Alice, né, pois a mesma se encontra com câncer, oração também pela Mari que está aniversariando, oração pelo Emanuel, já oramos por ele. Então, meus irmãos, esses são os avisos... Próximo, no dia, próximo dia 27, evangelismo, né? evangelismo qualquer dúvida procura aí o nosso irmão Tiago, hoje o nosso irmão Wagner está trabalhando, se encontra ali o Tiago, qualquer dúvida procura o nosso irmão Tiago, amém? Para maiores informações, esses são os avisos e também os pedidos de oração. Deus em Cristo abençoe nós outros, pastor Antônio Carlos.
0: Graças a Deus, igreja, por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite, os louvores, a palavra ministrada, se porventura tiver alguém, tiver alguém conosco que quer voltar à casa do Pai, quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Deus, eis aqui a oportunidade. Tem ali uma vida, venha, tragam o nosso irmão aqui à frente. Tem mais alguém que quer voltar para o Senhor, voltar à casa do Pai? Se tiver, dê um sinal com a sua mão. Vem até a frente. Nosso irmão Leonardo, ele já está aqui conosco aqui durante a semana, né? Então, de pé nós vamos estar orando, pedindo para que Jesus tome o Leonardo nas suas mãos e use ele aqui na terra no seu reino. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Depois da tua palavra ministrada, meu Deus, os louvores também O teu filho Leonardo, ele se reconcilia contigo, Pai Levantando a sua mão como sinal de humilhação perante ti Toma ele nas tuas mãos, Senhor Ó oh, meu Senhor, ativa o nome dele no livro da vida, Pai Para que quando o Senhor voltar, ele vá para o céu Jesus abençoa ele, perdoa seus pecados, suas falhas Reconciliando contigo ele está Meu Senhor Jesus, abençoa Poderosamente é o que pedimos no teu nome Também nos despede em paz Senhor nesta noite Leva-nos em paz para os nossos lares Dando-nos uma noite abençoada Ó oh, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo teu filho Que nós te pedimos também Senhor apresentando a ti os pedidos de oração Senhor, cura meu Deus, tudo para a honra e glória do Teu nome, confirma a Tua palavra que foi ministrada nesta noite, aqueles que o Senhor quer honrar meu Deus, honra meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, é assim que te pedimos Senhor Jesus, e também agradecemos no Teu nome, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e juntos vamos dizer amém. amém.